0: Benji Sales hat getwittert Word peaked even higher today than over the weekend. 1.5 millions concurrent players on Steam, third highest players peak in the history of Steam und 5, mil, 5 million sold in 3 uh, days. We are only 3 weeks into the year and probably already have the biggest sales surprise of 2024. Ein Massenphänomen, das gerade in den letzten Tagen so durchs Internet wabert, ein Spiel, das vor einiger Zeit mal in irgendeiner Direct, ich kann euch nicht mehr so noch sagen, welche das war, äh, ja angekündigt worden ist und plötzlich gefühlt über Nacht zu einem mega gigantischen Erfolg wurde. Ähm, welches auf den Konsolen im Game Pass, aber auch gerade auf dem PC, man sieht ja immer oft die Steam ähm, Analytics, richtig die Massen begeistert. Äh, mittlerweile, wie gesagt, schon seit äh, drei Tagen draußen und über fünf Millionen verkauft Einheiten. Also habt Wer hat von euch damit ernstweise mitgerechnet?
1: Ich wusste nicht mal, dass es dieses Spiel gibt. Ich habe das noch nie <lacht> gehört. Ne? Und, Echt? Nö. Wusste ich überhaupt nicht. Ich habe das auch gar nicht wahrgenommen oder ernst genommen die ersten paar Tage. Ich dachte, das ist wieder so ein random Quatsch, Asia-Quatsch über Handy-Mobile-Quatsch oder so, äh, bevor das dann immer, also es ist ja nicht mehr weggegangen quasi und habe mir das dann jetzt auch nicht so wirklich angeguckt, weil ich gesehen habe, dass es irgendwie mit Pokémon-ähnlichen Monstern ist und so ein bisschen Fortnite survival gameplay und da dachte ich mir, okay, alles klar, da bin ich eh raus. Interessiert mich nicht, deswegen geht das Ganze an mir vorbei und ich habe da auch ehrlich gesagt wenig Interesse ähm, einzutauchen aber du hast es dir kurz angeschaut, ne?
0: Ja, aber wirklich nur, weil ich äh, gesehen habe, und ich wusste das nicht, dass es das auch in dem Game Pass gab. Und da dachte ich mir, ach komm, ey, komm. Die paar Minuten gönne ich mir, um mal wenigstens ganz, ganz kurzen Eindruck zu haben, wie sind so die Menüs, das Hauptmenü, wie, wie ist so die Präsentation, ist das was Wertiges oder sieht das nach billiger billigem Trash aus? Und ich muss euch sagen, für mich persönlich sieht das wirklich nicht nach, nach etwas Hochwertigem aus, man mhm. muss aber zugegebenerweise sagen, es befindet sich im Early Access, es ist halt quasi noch äh, ganz, ganz früh in so einem Beta-Stadium und das erweitert sich über die nächste Zeit. Ähm, ich habe auch kurz reingespielt und das spielt sich und fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein ich weiß nicht, wie so ein Free-to-Play-Game äh, hat so vom äh, ja von dieser Farbpalette etwas mit so Fortnite-Vibes bei mir ausgelöst. Mhm. Ähm, und das, was man so die ersten Minuten gemacht hat, und ich, so wie ich das jetzt auch so beobachtet habe, ich habe mir ein paar Twitch-Streams dazu angeschaut, ist es auch sehr, sehr viel Ressourcen sammeln. Also Natürlich hast du auf dem ersten, ersten Blick die Perls, also weil es auch im, im Titel ist, äh, im Blick. Das sind eben diese Pokémon-artigen Monster, die du äh, einsammeln kannst. Genau das gleiche Prinzip wie bei äh, Pokémon. Aber es ist halt eben auch ein sehr, großer Fokus auf Survival-Gaming. Ressourcen sammeln, Steine kloppen, Holz abhacken, um sich damit ein, ja, so ein kleines äh, so, so ein Camp aufzubauen. Wie sich das Spalter weiter spinnt, keine Ahnung. Ich war aber, und ich glaube, da spreche ich für uns alle, nie die Zielgruppe von dieser nee, nee. Art von Spielen. So, das glaub, ich das, das ja. hat, interessiert mich meistens gar nicht. Und warum jetzt plötzlich oh, Gut, das, irgendwo macht das auch Sinn, weil Pokémon ja als äh, Franchise auch mega erfolgreich ist, ähm, dass diese beiden Dinge so dermaßen gut kombinieren oder, oder fusionieren, damit eben plötzlich da alle drin aufgehen, ist natürlich irgendwo klar, aber wie gesagt, mich persönlich juckt's nicht.
1: Nee, ich bin da auch
2: zehn Jahre zu alt für. Oh. Andi, was sagst du dazu? Um, also ich habe davon mitbekommen, weil Twitter gefühlt voll ist davon. Jeder spricht darüber. Ich habe mir auch mal ein Review angeschaut, weil ich einfach interessiert war, was das für ein Spiel ist, weil ich konnte das nicht zuordnen. Das hatte irgendwie was von Pokémon, dann hat es was von Fortnite und irgendwas von Ark und so. Um, aber nachdem ich mir dann so ein 15-Minuten-Video dazu angeschaut habe, war für mich klar, okay, es ist jetzt nichts, was ich spielen wollen würde, aber ich verstehe schon die... Um dass die junge Zielgruppe da drauf abgeht, weil es halt einfach diese ähm, verschiedenen Elemente einfach kombiniert in ein Spiel und äh, ich habe auch schon den ersten Mod gesehen, wo einfach irgendwer Pokémon-Skins da reingebaut hat. Also man ist dann als Ash Ketchum unterwegs und fängt dann Pikachu und keine Ahnung wen. Also es ist schon schon krass, wie wie das abgeht. Aber ich glaube Matthias, du hattest anfangs gesagt, dass das Ganze für Konsolen und PC erschienen ist. Ähm, es ist ja aktuell nur im Game Pass auf Xbox zu haben und eben auf Steam. Das gibt es nicht auf äh, Switch ah, okay. und auch nicht auf der PS4, PS5, was aktuell bei Twitter, so habe ich es mitbekommen, auch für so einen kleinen Krieg sorgt, weil auf einmal äh, oh. auf, auf einmal kriechen die Xbox-Fanboys wieder hervor und sagen, ey, wir haben das geilste Exklusiv und dann wettern die Sony-Fanboys dagegen. Also absolut lächerlich und äh, ja, ich... Hab's wahrgenommen, ich habe es mir angeguckt, ich habe es für mich als nicht interessant abgestempelt und damit ist auch gut.
0: Ich <lacht> muss auch sagen, äh, ist, geht es euch auch so, um jetzt hier wirklich diesen Boomer-Poesie-Gedanken nochmal weiterzuspielen. <lacht> das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, okay, dafür bin ich einfach fucking zu alt. Ja, also, ja, also, ja <lacht> ist, absolut. Danke. Es ist, es ist, es, es ist wirklich so, krass, ne? Also Ja, ja, aber ja ich, ich weiß ich, nicht, es sind... Das, das sind halt auch diese Spiele, die durch Twitch wieder total durch die Decke ja, gehen und dann ja, ja, das befeuert ja. sich alles gegenseitig und jetzt bist du interessiert und ich kann da, und das meine ich jetzt auch gar nicht disruptierlich, ich kann da einfach in keiner Phase irgendwas oder in keinem Pixel da irgendwas erkennen, das mich reizt. Wirklich null. Nee. Und äh, das ist okay, ne, und die können halt alle total viel Spaß damit haben, ähm, wir müssen aber auch natürlich über die äh, angeblichen Plagiatsvorwürfe nochmal ja. was sagen, habt ihr das? Das ist nämlich auch so ein Thema, denn, ähm, dass diese Pals natürlich grundsätzlich sich an die, äh, an das Design von den Pokémons anlehnen, das ist nicht von Hand zu weisen, das ähm, gibt zwar immer ganz viele Argumente, ja, Pokémons haben sich dann irgendwie von anderen, ähm, Franchises bedient, die eben auch solche Monster äh, quasi in ihren Sp äh, Spielen äh, designt haben. Ähm, grundsätzlich, was hier im Raum steht, ist, dass Perlword angeblich ähm, mit einer mhm. KI-generierten, ähm, mit einem KI-generierten Tool diese Monster ähm, erschaffen hat. Also, dass sie das nicht wirklich, dass nicht wirklich jemand saß und hunderte von, von Monster designt hat, sondern dass es das alles über so eine KI ähm, erstellt wurde. Das ist wurde dementiert vom Entwickler, aber die Plagiatsvorwürfe, die stehen im Raum. Es gibt da Vergleichsbilder, die sehen schon echt krass. Die ja, habe ich auch gesehen. Also ja, finde ich wirklich
1: frech teilweise. Wenn es mit einer KI gemacht wurde, dann ist ja klar, die KI arbeitet auch mit irgendwelchen Quellenmaterial aus dem Internet oder sonst wo. Und dass Ganz da genau. Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das wahrscheinlich aus dem Pokémon-Universum stammt, das lässt sich, glaube ich, dann nicht von der Hand weisen. Ne? Gerade wenn du dann irgendwie äh, crea Create mir ein kleines Monster ne? für ein, kleines, für ein Videospiel, dass dass die KI da sofort irgendwie an den Pokémon denkt. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Da muss man irgendwie auch in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich öfter sowas geben und man muss irgendwie regeln
2: dann also mal schaffen finden Umgang mit KI, ne?
1: Lässt man das, macht man das nicht, wie auch immer. Ja, aber ich glaube an das wie, Thema wie transparent KI. Ist man?
2: Ja, an das Thema KI jetzt abseits von Palworld müssen wir es glaube ich gewöhnen inzwischen, ja, egal Fall. wo und in welcher Branche, natürlich ja, ja. wird die Videospielbranche da auch mit betroffen sein. Man hört ja auch irgendwelche News, dass ähm, plötzlich ähm, verschiedene Publisher mit dem Gedanken spielen, KI für äh, Nebendialoge oder NPC-Dialoge einzubauen. Ähm, war da nicht sogar jetzt irgendwann vor den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen, ich weiß gar nicht mehr, ähm, die News, dass ähm, KI-generierte ähm, Sprachausgabe jetzt in Videospielen folgen soll, wo natürlich jetzt ganz, ganz viele Synchronsprecher auf die Bühne ja. ge getreten sind und dagegen protestiert haben. War also doch, da wird viel passieren. War doch gerade bei Prince of Persia der Fall, oder? Da hat war das
1: so? Ubisoft kurzfristig irgendwie eine Sprachdatei vergessen im Spiel und hat das dann kurzfristig mit KI generiert. Und ah, okay. weiß du noch nicht, mal. welche das war. Also Man hat es wohl gar nicht gemerkt, wer das da ist. Aber einer der Sprecher im Spiel soll wohl mit KI generiert sein. Ja ist natürlich auch welche welche Sprache und so aber
0: ähm, ja ja das ist ähm, sowieso schwieriges Thema weil Grundsätzlich denkt man sich so als Spieler, ich würde das wahrscheinlich gar nicht merken, wie du schon selber sagst. Du merkst es vielleicht auch gar nicht, aber auf der anderen Seite willst du auch vielleicht auch nicht ähm, ja, Texte lesen, die gar nicht von jemandem wirklich stammen. Also die Vorstellung, die, mit der kann ich noch nicht so richtig umgehen, wenn ich ehrlich bin, dass es irgendwann mal ähm, effizienter eingesetzt wird und dann vielleicht auch sogar ähm, ja eben vielleicht sogar auch Jobs kosten wird. Dass, das auf jeden Fall. Ja, es wird, ja, es ist super schade und das kann man, also, vielleicht, ja, nichtsdestotrotz jetzt, ist es trotzdem scheiße irgendwo.
1: Sich jetzt noch irgendwie Richtung
0: Grafikdesign oder
1: so zu bewegen, Schwierig. Beruf, das ist nicht die schlauste, glaube ich. Also, äh, ja, also eine Designsache. Also,
0: ja, äh, also ich habe ja schon, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, so vor, vor 10, 15 Jahren, wo ähm, so die ersten großen oder größeren Open-World-Spiele erschienen sind, da hatte ich schon so ein bisschen Probleme damit, ähm, das zu akzeptieren, dass natürlich, und du hast ja, ich weiß nicht, ob ihr mal so so so, so einer Game Engine gesehen habt, wie so eine Welt einfach mit ein paar Befehlen ja einfach. Erstellt wird mit dem Computer. Das ist nicht irgendwie handplatziert und handcrafted, sondern einfach äh, generiert. So. Und dann hast du in Skyrim den Dutzenden gleichen, gleich aussehenden Dungeon abgelaufen. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Du merkst halt gleich, ja, es ist halt einfach so copy-paste. Es ist nicht so, so mit Liebe gemacht und mit einzelnen, mit Schweiß erarbeitet. Aber daran muss man sich gewöhnen. Es ist effizienter. Die Videospielentwicklung wird immer teurer, dauert immer länger. Da muss man halt gucken, wo man vielleicht etwas einsparen kann. Und das wäre dann halt eben so ein Punkt. Es es gibt halt eben nur für mich so noch kleine Red Flags. Also wie du schon sagtest, ähm, Dialoge zum Beispiel. Es, es, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich Quests annehme oder mit einer KI spreche in einem Spiel ähm, und das mir suggerieren soll, dass es immersiv ist. Ich weiß nicht, ich kann Aber damit noch nicht so richtig umgehen. Dann,
1: dann ich mal dir mal ein anderes Bild aus. Stell dir vor, du gibst in dem Charakter, du machst den Charakter in Baldur's Gate und den nennst du Kunibert. Und ähm, das Spiel nimmt halt den Namen Kunibert und macht daraus eine eigene Sprachzempel und jeder NPC im Spiel spricht dich mit Kunibert an. Weißt du? Ja, das, okay. Das, das ist doch schon etwas, was immersiv sein kann. Wenn also das Stimmt. alles ein bisschen mehr auf dich zugeschnitten wird. Nee, der kann auch, der, Dein Aussehen wird mit aufgenommen. Der sieht beim Charakter-Creator, hast du einen Mann, Frau, Groß, Klein, welche Farbe, wie auch immer, kann da alles mit in seinen Dialog einbauen. Das, das ist schon ein bisschen cool, also das muss man zugeben.
0: Ja, das stimmt. Also Das kann ich mir auf jeden Fall cool vorstellen. Ähm, ja, war auch immer so meine Vorstellung. Oder, so,
1: dass das, ne? Ja, Oder stell dir vor, Aber irgendwelche Gott, Sachen Gott, mit Ruf. Wie bist du auf
0: Kunibert gekommen, bitte? Was? Sorry? Wie bist du auf Kunibert gekommen? Jetzt? Weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Darfst du gerne in deinem nächsten TikTok verwenden. Alter. <lacht> 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 Aber ich stell dir doch mal vor, du hast so eine Sache, so eine immersive Welt, wo es Fraktionen gibt mit unterschiedlichem Ruf. Und dann reagieren halt die Leute auf deinen Ruf zu der, in der jeweiligen Fraktion. Wirklich so, nicht nur in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Schritten, sondern das wird halt on the fly generiert. Der ganze Text, die ganze Sprache. Ich, da gibt es, glaube ich, schon richtig geile Möglichkeiten, was man machen kann mit KI,
2: finde ich. Ja, ich glaube, das, was du äh, gerade ansprichst, ist halt eine technische Spielerei, die ja dahinter steckt, die das Ganze mhm. ja immersiver machen soll. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dieses inhaltliches Scripting, das inhaltliche Verfassen von Geschichten, von Dialogen, von Stories, was ja eigentlich ein menschlicher Mitarbeiter, ein, ein Scriptwriter hätte tun können, was dann aber hier einfach durch ja. eine KI ersetzt wird und da fallen natürlich Jobs äh, quasi raus und äh, es hat halt Vor- und Nachteile wie alles andere im, ja. beim Thema Fortschritt, das ist nun mal so, da müssen wir uns dran gewöhnen. Die, die KI soll ja auch nicht völlig
1: random generieren, die soll ja immer noch im Rahmen der Möglichkeiten oder des Spiels und der Spielregeln und der Spielwelt agieren. Ja und das, und das ist ja, ja die Herausforderung. Genau, aber das muss dann ja auch ein menschlicher Mensch, also jemand programmieren oder diese Parameter muss ja jemand festsetzen. Das soll dann ja nicht von
2: der KI gemacht ich freu werden. Ich freue mich schon auf die nächste Generation der Bugs, die ja, ja. dann da auftreten ins Spiel.
1: Ja, das, oh, apropos, das passiert ja auch schon so ein bisschen teilweise bei, bei Baldur's Gate, habe ich das Gefühl. Gerade so im dritten Akt habe ich viele Dialoge auch gefunden, die passten nicht zu dem, was ich getan habe, wo gefühlt Sachen falsch getriggert wurden. Und das ist schon so, vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack.
0: Hm. Also, ich, für mich persönlich, wenn KI eingesetzt wird, dann möchte ich am liebsten gar nichts als Spieler davon mitbekommen, so dass, ich will nicht im Spiel selber merken, okay, das ist jetzt eine KI, die da spricht, oder das ist jetzt ein KI-Dialog, den ich lese, so, das, das würde ich am liebsten vermeiden, ansonsten, wenn das arbeitseffizienter ist und so, dann kann das durchaus gerne in der, in der Entwicklerbranche genutzt werden, das wäre mir ehrlich gesagt egal, wenn das natürlich dann ähm, mir bessere Spiele bringt, warum nicht, ne? Ja. aber Oder ein,
1: was heißt, bessere Spiele? Vielleicht ein, einfach ein anderes Spielerlebnis. Weil du hast vorhin auch gesagt, Spielentwicklung wird immer teurer, aber das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Ich meine, die Entwicklung ist ja ein Eigenantrieb von den Entwicklern selbst. Man hätte auch gerne, gut und gerne, vor 10, 15 Jahren stehen bleiben können, weil, meiner Meinung nach, mit der Spielerrichtung von von größeren Umfang der Games, weißt mhm. du, so Anfang PS4, Ende 63-Ära, da waren geile Games am Start, ne? Von Red Dead Redemption 1 bis, keine Ahnung, irgendein Gears-Teil oder so. Und das passte alles von Umfang und Länge und Qualität man hat ja selbst dann entschieden, ey, es muss alles größer, größer, größer und größer werden.
0: Ja, nicht, 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 Man hat es nicht, nicht selbst entschieden, sondern die Zahlen haben das irgendwo entschieden. Oder man, sagt, man hat
1: geglaubt, dass die Zahlen das wollen, ob das wirklich so ist. Es gibt ja immer wieder viele Gegenbeispiele, dass reine, strikte Singleplayer-Spiele sehr gut funktionieren. Ne, ey, hast du gesehen? Das, fand ich jetzt, das fand ich
0: jetzt auch zum Beispiel total krass bei ähm, dem neuen Prince of Persia, The Lost Crown, hm. dass ja, äh, da war ich ehrlich gesagt etwas überrascht, ich weiß selber noch nicht, in welche Richtung, ob positiv oder negativ, das ist ja ein über 20-Stunden-Brett. Mhm. Also, boah, das, also, ich weiß nicht, wie, das, ihr das wahrnimmt, ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen, dass ein Spiel jetzt auch länger geht, aber das ist wieder so der Moment, wo ich denke, warum? Warum ja. kann das jetzt nicht einfach ein 10, 12-stündiges, straightes, geiles Spiel sein mit neuen Gebieten und Bossen und Co., wie so ein Ori? Nein, muss jetzt so ein Hollow Knight-Umfang haben mit äh, 50.000 Challenges und so. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt und ja, so, deswegen ich, weiß ich noch nichts, aber der erste allem, Eindruck ähm, war erstmal so, wow.
2: Vor allem äh, das ist ja ein Metroidvania und äh, ich habe halt die Erfahrung mit diesem Genre, dass ich nach sieben, acht Stunden auch schon fertig bin, also ich, ich ja, ich bin erschöpft, weil so, so, so ein Spiel will ja auch deine Aufmerksamkeit du hast halt verschiedene Wege, da kommst nicht weiter, da musst du Quests äh, annehmen, beziehungsweise irgendwelche Items finden da musst du halt am Ball bleiben, du kannst kein Metroidvania anfangen, in drei, vier Stunden spielen, dann mal pausieren und dann irgendwie eine Zeit lang später wieder problemlos einsteigen, das funktioniert nicht du weißt ja gar nicht, wo du warst, wo du hin musst und so weiter ähm, und daher war ich immer froh, dass so ein Metroidvania so ein Metroid Dread oder Castlevania, was auch immer, nach vier, fünf, vielleicht nach sieben, acht Stunden vorbei war und dann konnte ich weiterziehen und bei Prince of Persia, ich habe es auch hier liegen, ich habe es noch nicht gespielt, aber da habe ich Respekt vor, jetzt mal ehrlich, 20 mhm. Stunden ist eine Ansage.
1: Das ist eine Ansage Aber kann ich noch mal darauf hinweisen, dass wir relativ geil mit unseren Votes, mit unseren Predictions für den ja. Metascore dabei waren, Ne? Ich glaube, Matthias sagte 90 und wir beide so 84 oder 83 oder so.
2: <lacht> ne, ich glaube, ja. dort ist halt 83, 83,
1: 82, genau. Also, 82, jetzt ist das originale 86, ist genau in der Mitte zwischen mh. unseren Votes allen. Ne? Also wir haben perfekt vorher gesagt, was das für ein Spiel sein wird, ja. wenn man unsere drei ich hab's, Also
0: bei, bei, bei Prince of Persia, hab, ich da, weiß ich, ich habe diesen Trailer schon gesehen und das Gameplay und habe mir schon gedacht, das wird sich gut spielen. Ja. Ob das jetzt wirklich mega geiler, äh, weil sie hinten raus gutes Endcontent hat oder so, scheißegal, aber so von den Fights und ich sehe laufend ab abgefahrene Kurios ähm, und äh, attacken äh, äh, von irgendwelchen Leuten auf Twitter, die Prince of Persia Lost Crown halt wirklich ausreizen und die, wirklich die malträtieren die Gegner wirklich in, ja. <lacht> ins, ins kleinste Detail, was finde ich halt mega geil.
1: Ja, ich sehe auch gerade, es hat einen richtig guten äh, User-Score und äh, ich hoffe, das verkauft sich richtig gut, weil das ist ja genau das, was wir wollen und das wir auch eben angesprochen haben. Es muss nicht alles, also, ja, es ist groß für ein Metroidvania, aber im Vergleich mit einem... Ähm Assassin's Creed oder anderen Ubisoft-Franchises ist es nicht so groß und vor allen Dingen ist es ja auch ähm, jetzt nicht vom vom, vom seinem ganzen Grafik und so. Das ist ja ein 2D und so, ne? Ist glaube ich leichter zu produzieren als ein riesiges AAA-Spiel. Und ich hoffe, oh. dass das echt geil Erfolg hat. Also es hat auf jeden Fall Kritiker-Erfolg. Jetzt hoffen wir auch, dass es Spieler-Erfolg hat und ähm, dass das vielleicht auch etwas ist, was in Zukunft dann vermehrt auftritt. Diese nicht ganz so riesigen Spiele von berühmten und großen Serien. Ich brauche nicht alles in XXL, ne? Ja gib mir einfach alles in L. Ja. <lacht> ja, ganz genau. Aber
2: bleiben wir doch bei ganz, Ubisoft. Ja. Die haben doch auch eine äh, Aussage getätigt. Ich glaube, das war sogar der Producer des Prince of Persia-Spiels, was ja auch wieder für viel Kritik gesorgt hat und wo Ubisoft ja auch inzwischen eine Klage am Hals hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja,
1: nee. die nee. haben
2: gegen The ja. Crew geklagt. Ne, War das gegen The Crew? Nee, die haben... Ähm, dagegen geklagt, was tatsächlich ein Entwickler behauptet hat. Der hat ja jetzt vor ein paar Tagen äh, in einem Interview gesagt, dass Videospieler sich so langsam dran gewöhnen müssen, dass wir Spiele bald nicht mehr besitzen werden. Das war ja, ja die, die, Klage, Aussage. die Aussage. Die Klage war ja nicht dagegen. Die
1: Klage. Sicher? War gegen die Serverabschaltung von The Crew und generell gegen Spiele, die nicht mehr spielbar
2: sind. Ach so, okay, dann habe ich das falsch durcheinander gemacht. Ja, aber okay. ich bin
1: mir auch nicht sicher. Aber ich, also wie ich das gelesen habe, klagen Leute jetzt endlich, endlich gegen diese Tatsache, dass Spiele, die gekauft worden sind, irgendwann nicht mehr spielbar dass sind. Dass du
2: die nicht mehr besitzen kannst, genau.
1: Nee, dass die nicht mehr spielbar sind.
2: Als Sicher? Server abgeschaltet. Dann hab, warte ja. mal, ich guck nach. Okay, guck, erzähl mal ich, nach. guck nach, ja.
1: Also, beim, was, ihr, was ich mitbekommen habe, ging es in diesem Fall speziell um The Crew, ein Spiel, was mittlerweile, wo die Server bald abgeschaltet sind werden, oder ob schon abgeschaltet worden sind, keine Ahnung. Es gibt nur noch einen reduzierten Offline-Modus, der funktioniert. Das ist aber halt nicht das, für das man bezahlt hat, und dementsprechend klagen da jetzt irgendwelche dass halt das nicht mehr sein kann, ähm, diese diese ja Live-Service, diese gefällten Live-Service-Games, die man dann einfach abschaltet und trotzdem zum Vollpreis verkauft. Ja, du zu hast einem recht.
2: Produkt. Ja. Ja, ich lese es gerade. Und das ist
0: also kann ich auch kann ich also das muss man sich mal auch irgendwie ein bisschen auf der zunge zergehen lassen jetzt äh, gehen wir mal mit von dem äh, beispiel aus du kaufst dir für 70 euro ein spiel sei yes. es auf welcher plattform auch immer und äh, das ist ein live service spiel das äh, dazu animiert dass du auch am ball bleibst dass du die inhalte die nachdrücken äh, weiterspielst, äh, skins kaufst und so weiter und setzt da und butterst da vielleicht über zwei drei jahre 400 euro rein keine ahnung was du damit machst weil du halt Halt da einfach total drin gefallen findest, eine Crew oder einen Clan oder so aufbaust und dann heißt es irgendwann mal, ist gut, vier Jahre ist es vielleicht ein bisschen wenig dahergeholt, also meistens nach zehn Jahren werden die Server abgeschaltet und dann hast du dein ganzes Geld verbracht.
1: Ja, das Geld ist weg. Zehn Jahre ist schon echt lang für so ein Spiel. Die meisten Spiele sind innerhalb von zwei, drei Jahren weg. Guck dir Babylon's Fall an, Guckt ihr. Ja,
0: das waren aber weg wegen einem kolossalen Flop. Also Ja, aber die meisten Spiele sind doch kolossale Flops.
1: Aber die meisten Spiele dieser Art, alle hoffen immer auf das nächste Pal-World, aber es sind doch nur die aller, allerwenigsten, die diese Art von Ausmaß überhaupt erreichen. Die meisten werden doch innerhalb der nächsten fünf Jahre abgeschaltet. Jedes Live-Service-Game wird innerhalb der nächsten, der ersten fünf Jahre abgeschaltet. Ich sag, von neun Spiel, äh, von zehn Spielen sicherlich neun. Aber das zehnte, das ist das, was Geld bringt und worauf sie alle hoffen. Und das sind natürlich auch die, die bleiben. Und klar, da sind, das sind auch die Großen, aber die meisten funktionieren doch überhaupt nicht. Und dass die Leute da ja, irgendwie ein ver, verarscht fühlen, ne? und irgendwann auch mal gegen die Barrikaden, auf die Barrikaden gehen und dagegen klagen, ist klar. Wir haben ja schon das nächste in den Start für die Suicide Squad, oder? Ja, das,
0: das äh hab das habe ich das, auch nicht. Hast dir das mitbekommen, das als Suicide
1: Squad? Was denn? Dass es so eine große Preview-Coverage bekommen hat von mhm. jeder großen Publikation, von IGN bis keine Ahnung wen. Und alle waren, ist scheiße. <lacht> alle, ach, haben, ja. alle haben gesagt, ey, das ist voll nicht gut, das macht keinen Spaß. Also so ein Marketing-Fail-Griff habe ich auch selten erlebt. Da gibst du das freudig an die ganzen Verlege und so weiter und die sagen, ja, gut. Das ja, ist vor allem Kacke. Nach,
2: nachdem es ja schon um ein Jahr verschoben wurde, um ja. es besser zu machen. Ja,
0: Das ist oh. Also man weiß. hat einfach, also ich finde, man merkt da einfach ganz konsequent, dass ähm, also Warner Brothers oder Rocksteady ist mir egal wer, aber die glauben doch selber nicht mehr daran, dass das irgendwie noch irgendwas reißen könnte. Also das, die die, die Zeichen stehen auf jeden Fall auf komplett Totalausfall. Das kommt ja jetzt schon im Februar und ich glaube, ich habe noch, ich habe keinen gehört. Also in meinem Umfeld natürlich ist wieder was anderes aber ich merke da überhaupt kein Hype, sondern eher so äh, Gott sei Dank ist es bald einfach nicht mehr Thema in den News oder so, weißt du so ja. Was hat Rocksteady neun Jahre lang fucking nochmal gemacht? Das, das wollte so ich auch gar sagen. Was
1: ist denn bitte mit Rocksteady passiert? Wie kann man denn bitte und oh, die 2000 also Arkham Knight war ein geiles Spiel, vielleicht nicht ganz so gut wie Arkham Asylum oder Arkham City, aber immer noch das ein richtig geiles, geiles Spiel, Spiel finde ich ne und dann haben die einfach nichts gemacht die nächsten Jahre. Mhm. Das, ich kann das fast gar nicht glauben, es ist ja fast wie die Retro Studios. Nur da das weiß man halt gut. noch nicht, wie es ausgeht und die waren doch so ja. talentiert, und haben nur geile Hits um Hits abgeliefert, ein paar Jahre lang und dann kommst du, ja weiß ich nicht, ich verstehe
0: das nicht, so gezwungen ja. von von Warner da, Brothers oder was da muss da hier? muss ja wirklich, da muss ja hinter den Kulissen so einiges ähm, umgeworfen worden sein, also wer weiß was da vor Suicide Squad, Kills the Justice League ähm, gearbeitet worden muss. Also sie werden sicherlich nicht nichts getan Nein, die aber, haben die aber, ganzen aber, Ports
1: gemacht, diese Arkham Collection für die ganzen Next-Gen-Konsolen, weißt du, da gab's doch auf der PS4, später auch auf der Switch, diese ganzen Kollektionen, diese Portierung, das haben sie gemacht, aber das ist doch nichts Großes, wo das Main-Team ran muss.
0: Hm. Ja, deswegen sage ich ja, also ja. die schade, dass da einfach so viel Zeit ver, versch verschwendet wurden, ist für ein Spiel, das wir jetzt bekommen, das potenziell halt leider total versagen wird und ich alles was ich dazu sehe ist einfach nur ein absoluter Graus. Ja, hast du hast du
1: dir das äh, UI das das dieses Dings angeguckt? Ja, Alter, ganz schlimm. noch schlimmer als Ubisoft,
0: ey. Das ist, halt, das ist einfach dieses Avengers-Marvels-Ding. So, das ist ja. Es hat so viele, ähm, an, an jeder Ecke stinkt das und müffelt es, weil es einfach, <lacht> es, ist, es sieht aus wie ein Live-Service-Spiel. Es sieht völlig überladen aus. Die UI ist komplett auf irgendwie Free-to-Play, äh, weiß nicht, getrimmt. Und dann hast du auch noch das geht mir auch schon auf den Sack. Halt Superhelden wieder mal. Äh, die erfolglosesten Superhelden im Kino, gefühlt. <lacht>, ähm, Suicide Squad hat beide Filme gefloppt. Hey, der Sie zweite war voll geil,
1: die fand ich ehrlich gesagt ganz gut.
0: Fand ich auch nicht schlecht, aber ja. er war trotzdem finanziell war ein gesehen, ein floppt, war das okay. auch eine Katastrophe. Ja, aber ja, ja. jeder
1: Superheldenfilm floppt ja gerade massiv in den letzten zwei Jahren. Also es ist einfach ja, weil die Leute
0: gesättigt sind, die Scheiße. Ja, will halt aber mehr. die Budgets sprengen in die Luft und die Leute kaufen
1: das nicht. Und dann wird da trotzdem die gleiche Scheiße weiterproduziert und obwohl es ist ja nicht mehr die gleiche. Scheiße. Man hat ja sehr viel geändert in den letzten zwei Jahren. Das kommt halt beim Publikum nicht an und es funktioniert nicht, aber trotzdem bombardiert man uns weiter damit.
0: Ach, naja. Ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, jetzt gerade Powerboard da haben wir es wieder, ist wieder so ein bisschen die irgendjemanden aus dem letzten lausigen Loch wieder animiert, zu sagen, ey, das machen wir auch. Natürlich. So Survival-Ding, so einfach so eine Scheiße zusammenzimmern, weil wenn ihr euch das anguckt, wie gesagt, also ich will das Spiel nicht dissen, aber es sieht halt einfach ja, natürlich nicht so hochwertig aus, aber da kommt halt irgendein Activision oder ein EA oder so und sagt so, wir machen daraus jetzt ein eigenes Ding. Natürlich. Ich will das gar nicht sehen, ey, wie, das, wie das floppen wird, die Scheiße.
1: Ja, <lacht> aber ich meine, es ist ja genau der Traum jedes Entwicklers. Ich meine, ich kennst du den Entwickler überhaupt? Das ist noch nie was von okay. gehört. Irgend so ein Mini-Studio. Die, die sind sowieso schon, bevor das Spiel gelauncht ist, waren die durch, weil die im Game Pass waren. Die haben von Microsoft schon ein paar Millionen in die Hand bekommen. Und jetzt verkauft sich die Scheiße auch noch auf dem PC wie geschnitten Brot. Vier Millionen Mal und ich weiß nicht, wie viel, wie viel Gewinn die da jetzt schon gemacht haben innerhalb von drei Tagen. Das ist natürlich der Traum jedes Entwicklers. Aber das passiert einmal in zehn Jahren, ne? Das ist vielleicht mhm. einmal Palworld, einmal Minecraft, einmal Fortnite gewesen. Und jeder hofft, dass es immer ist und ständig. Ja, stimmt. Aber nein, es wird nie so sein. Naja. Gut, aber ey, okay. warten wir erstmal ab. Es ist erst vier Tage draußen. Wer weiß, wie sich das überhaupt entwickelt. Vielleicht geht das ja auch wieder weg. Vielleicht ist es auch noch ein Spiel, über das wir in fünf Jahren reden, wie Fortnite. Ne? Man weiß es nicht.
0: Worüber können wir noch reden, was vielleicht etwas Freude gibt? Ja, lass mal ja? Über, die
1: Micro, über die Microsoft Xbox Direct reden, die letzte Woche ah, war. Ja. Da gab es ja endlich neue Bilder zum... Äh Indiana Jones Spiel von Machine Gun Games, was ich ehrlich gesagt ziemlich cool fand. Sah richtig cool aus. Es war sogar auch mit Original den Likeness, also dem Aussehen von Harrison Ford und auch den äh, anderen Schauspielern aus der. Gimli war ja auch dabei, ne? Das war, glaube ich, der Schauspieler von Gimli, <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. Oh, keine Ahnung was. Der den kleinen Typen da spielt. Egal. Äh, und es war kurioserweise in First Person, anstatt einem Uncharted-Klon zu werden in Third Person, geht es eigene Wege und macht das, was Machine Gun Games kann, First Person. Ehrlich gesagt,
2: eine ganz coole Idee, oder? ja es war okay. gewöhnungsbedürftig. Ja, das, ja. Mit der First Person. Aber es sah halt gut aus. Es <lacht> sah aus wie ein Indiana Jones Spiel, also wie ein Film in Spielformat, was ja schon mal mhm. nicht schlechtes ist. Und ich habe Vertrauen, dass Machine Gun Games da schon gute Spiele abliefert. Also ich glaube, da muss schon viel passieren, wenn jetzt Indiana Jones veröffentlicht wird. Und dann ist das so ein, so ein, so ein halbgares Ding. Ich glaube, da können wir uns auf einen echt guten Titel einstellen. Aber was ich schade finde, ja, wir haben Harrison Ford als Indie. Aber gesprochen wird ja äh, Indie nicht von Harrison Ford. Ne? Nee, Das ist ja auch schon Baker. durchgesickert von Troy Baker. Ja, aber vielleicht Troy, in der, in ich Deutsch synchronisiere alle Charaktere Baker.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ja in der deutschen Version. Von ich hoffe, unserem. ich, ich weiß hoffe. Nicht, das 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 cool. ist. Lebt ja noch, der deutsche Synchronsprecher <lacht> Synchron von Troy? Weiß ich weiß ich nicht. Ich weiß weiß ich nicht. Schon, ja. Das wäre natürlich dann wieder cool. cool ne? Das wäre wie bei Apocalypse auf der PS1, wo wir auch dann den muss aber. Manfred Lehmann hatten für Bruce Willis.
2: Oder bei da Vendetta war es ja auch so. Ja.
0: Ich muss aber dem äh, Troy Baker da äh, Credits... Zollen dafür, dass im Trailer, also habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass das Troy Baker ist, also er scheint da schon irgendwie zu versuchen, sich an die Stimme zu orientieren und äh, ich war da recht überrascht, als ich gehört habe, dass das ähm äh, Troy Breaker macht, der einen ähm, Antagonisten spricht, Marvin, oh, ein, ein Deutscher, weil das ja auch ein deutscher ähm, Antagonist ist. Ähm, und das hat mich auch ein bisschen gefreut, weil dem verfolge ich immer wieder mal auf Twitter und so. Und Es ist okay, total cool. schön, dass er da ja. auch eine Rolle bekommen hat.
1: Ja, grüßen wir ihn. Ich denke, er hört sicherlich
0: unseren Podcast. Also cool gemacht. Ja, natürlich. <lacht> muss er, muss er muss er, ja. muss, muss er, muss er. Läuft. Aber ich muss dazu sagen, ich persönlich, also ich finde es auch ähm, eine schöne Entscheidung zu sagen, okay, wir machen äh, eben ein First-Person-Spiel draus, weil wenn man schon darüber meckert, dass äh, Videospiele sich immer alle gleich anfühlen oder gleich aussehen oder so, finde ich das einfach mal cool, dass man eben nicht sagt, ich mache jetzt hier ein Uncharted, ich äh, hänge an einem, äh, weiß nicht, an einer Regenrinne und die bricht ab Szene so ja. ne, in Third Person, wie wir das schon hundertmal auch jetzt eben von Tomb Raider bekommen haben, die sich ganz offen an Uncharted orientiert haben und Indiana Jones geht halt seinen eigenen Weg und ich finde das sehr sehr spannend ich habe da noch nie ein Problem gehabt mit First Person finde das immer ganz geil und äh, gerade jetzt so ich meine Faustkämpfe Peitsche und so glaube ich nicht wird jetzt der mega weiß ich wird nicht der mega Actionballer Ding aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend ich mag ich mag das ganz ganz gerne was ich ein bisschen, bisschen komisch finde hattet ihr nicht so krasse Ankenny-Venny-Vibes bei den Charakteren? Also, wenn Harrison Ford da irgendwie im Sand sitzt, das ihr ja, nicht so, weiß ich, ich habe jetzt so Vergleichsbilder mit Uncharted 4 gesehen auf der PS4, das da, weiß ich weiß nicht, ich bin da, bin ich ja. nicht so hundertprozentig aufgegangen bei den Diane Jones. Ich, es
1: geht bestimmt noch ein bisschen besser, aber vergessen nicht, das Spiel kommt auch erst in neun Monaten. Da kann man noch einiges polieren oder machen. Es ist nur ein Trailer, ne? Und dann lieber die Erwartung äh, niedriger schüren und äh, übertoppen, als da irgendwie wieder so ein Ubisoft-Fail machen und alles geil im Trailer und das Spiel ist dann gedowngraded, ne? Besser geht immer noch jo. und erstmal gucken, solange es stimmig ist, finde ich es cool und ich finde, man erkennt halt, dass es Harrison halt Ford ist. Ja, das auf jeden ja, Fall. Ja, und das reicht mir dann auch. Und ich muss auch noch was zur First-Person sagen. Also ich musste auch erst ein bisschen drüber nachdenken. Aber wenn ich denn zum Beispiel echt Bock an Platforming habe in 3D-Spielen, dann ist es meistens auch sowas wie in zum Beispiel letztes Jahr Dying Light 2. Da gab es ja auch viele Plattformer momente aus der First-Person-Sicht. Und da hatte cool. ich total viel Spaß dran, mir die Wege irgendwie hochzuknobeln oder so. Und ich glaube, das würde ziemlich geil auch da in dieses indiana jones Gameplay reinpassen, gepaart dann noch irgendwie mit schönen Rätseln oder so. Ich glaube also, das wird was. Und ich muss auch sagen, es ist mittlerweile mein Nummer 1 Xbox-Titel, auf den ich mich freue dieses Jahr. Denn man hat ja auch noch was, das, was weiteres gezeigt, und zwar Hellblade 2, was davor <lacht> mein Nummer eins hype titel des Jahres war für die Xbox. Das ist bei mir jetzt mal ganz nach unten durchgefallen. Und das aufgrund <lacht> von, von zwei Dingen. Zum einen ist es ein Digital-Only-Titel, was ich extrem schade finde. Ähm, was jetzt aber kein Ausschlusskriterium wäre, aber trotzdem sehr, sehr schade ist. Was ich aber, was mich enttäuscht habe, weil ich mich da auch einfach so ein bisschen gelingt, möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen in die Irre gef geleitet gefühlt habe, ist, dass das Spiel nur den Umfang seines Vorgängers entspricht. Und so sehr ich auch Hellblade 1 mochte, Hellblade ging nur vier Stunden. Ich habe es in sechs Stunden platiniert. Ne? Und ich dachte jetzt, bei dem ganzen Marketing, dieses, die, dieses welches dieses Spiel schon bekommt, das war das Spiel, mit dem Microsoft damals die Xbox Series auf den Game Awards angeteast hat, was schon mittlerweile zwei, drei große Trailer bekommen hat, auf großen Bühnen dieser Welt. Und ich dachte, das ist jetzt ein richtig fettes, neues ausgefleischtes AAA-Abenteuer. Nicht, dass ich jetzt hier 30 Stunden brauche oder so, ne? aber zumindest, dass da mehr Content irgendwie ist oder das Ganze ein bisschen, bisschen größer ist, sich ein bisschen wertiger anfühlt. Und jetzt sagt man, es hat wieder nur den Umfang des Vorgängers, also vier bis sechs Stunden. Mhm. Da war ich doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich kann es da einfach nicht, kann, kann mich da nicht zurückhalten. Ich muss sagen, ich bin da enttäuscht gewesen.
2: Unterschreibe ich so, ja.
0: Ja, kann ich genauso nachvollziehen. Ich bin auch davon ausgegangen, dass man muss ja sagen, Hellblade 1 war ja ein... Ähm, ein Indie-Spiel. Indie indie ja. Sie selber sagen irgendwie immer indie aaa weil das halt so einen krassen ähm, Production-Value halt genossen hat, aber grundsätzlich ist es ein Indie-Spiel gewesen und jetzt mit Microsoft in der Hinterhand, mit der Absicherung, dass da finanziell auch nichts schief gehen kann, dachte ich, jetzt ziehen sie richtig an und ja. ähm, ich hatte jetzt persönlich auch gar keinen Nachfolger verlangt, weil für mich war das nee, irgendwie wie so eine abgeschlossene Reise. Können. Trotzdem, wenn sie das machen, dann dachte ich mir, ziehen sie richtig an. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen vergessen, wie lang das Spiel ging. Vier bis sechs Stunden ist schon echt kurz. Ja. Ähm, ich hätte jetzt nichts gegen eine zehnstündige Kampagne. Hätte schon gereicht. Bei 10 Stunden wäre ich auch vollkommen
1: hätte. okay gewesen. Aber vier ja, bis ja, also,
0: also zumindest ich auch ein bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen, bisschen mehr. Vor allen Dingen, was macht man dann in diesem Spiel? Also ich ja. sehe halt ständig immer nur ähm, tolle aussehende ähm, Designs. Das sieht alles mega, mega geil aus. Ich finde auch Melina Jürgens als äh, Sena finde ich super passend und es ist hat eine richtig tolle Atmosphäre. Aber mir geht es auch irgendwo darum, weil daran hat es beim ersten Teil halt irgendwie auch bei mir gescheitert. das Gameplay war halt einfach zu dünn. Das ist ja. dieses Rätseln, bisschen dieses Kämpfen, war mir einfach ein bisschen zu, zu lasch, weißt du, zu fleischlos. Ja, ja. Und ich dachte, da setzen die an. Ja. Aber bisher habe ich nur wenig gesehen und was ich gesehen habe, sah halt aus wie der erste Teil. Und deswegen habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich weiß nicht, das war glaube ich bei den Game Awards, irgendwie kommt bei mir noch nicht die Stimmung auf und jetzt ist es dann auch noch ein Titel. Jetzt durch diese digital ohne geschichte und so, das kriegt gerade nicht so für mich diesen, diesen Hype, den ich eigentlich gerne hätte.
1: Ja, und dann, kommt, dann kommt es halt auch so in diesem relativ biederen Mai-Slot, weißt du, das ist so eher nicht so der aaa slot der im Herbst immer für große Spiele rausgepackt wird. Also den Slot, den letztes Jahr Redfall bekommen hat, bekommt jetzt halt Hellblade und Indiana Jones bekommt dann, denke ich mal, den, den Winter-Slot als großes Spiel für die Xbox, mit zusammen mit Award. können wir gleich noch drüber reden. Und ich wollte auch noch sagen, Melina Jürgens finde ich natürlich wieder cool. Also die macht das so krass als äh, 10 Uhr. Ich habe die schon im ersten Teil so geliebt. Und ist auch eine Deutsche. Dementsprechend grüße ich die auch mal hier. Die hört sicherlich auch unseren Podcast. Eine Deutschen. 80 Minuten kurz in den Podcast. Und, äh, ja, ich, ich, ich muss auch sagen, ich mochte den ersten auch total, einfach auch, weil er so anders war von seiner, dieses dieses schauspielerische von von ihr und gepaart mit dieser ganzen Immersion, dieser Welt und diesen ganzen, was war das, Psychosen, die, die sie dann erlebt und die so visuell und audiovisuell so krass dargestellt wurden. Das hat mich so geflasht und ja, wenn man ehrlich ist, und das habe ich mir vielleicht auch lange nicht eingeredet, das Gameplay selbst ist nicht groß. Die Kämpfe waren nicht schlecht, aber sehr, sehr kurz und das Puzzle-Rätsel war meistens sehr, sehr seicht. Ne? Man, es war fast schon Walking-Simulator, hat mich aber überhaupt nicht gestört, ich finde das Spiel mega und wie gesagt, daher meine Enttäuschung, ich dachte, jetzt kriegt das Ganze ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen, ein bisschen krasseres, also vielleicht ein richtiges Kampfsystem, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr kämpfen muss oder machen muss, ne, äh, kann ja auch noch sein, aber bei vier bis sechs Stunden und bisher noch ein wenig gezeigten diesbezüglich, zweifle ich da mittlerweile, ne.
2: Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was ich feiern würde, wäre mal eine deutsche Sprachausgabe. So cool ich die englischen Sprecher fand und alles, habe ich mich doch ein bisschen schwer getan, weil du willst ja der Story folgen, du willst ja auch dem Gameplay irgendwie folgen, vor allem bei den Kämpfen. Und da war es schon teilweise schwierig, okay. auf die ähm, Stimmen in deinem Kopf zu hören. Und eventuell, wenn du jetzt nicht ganz mitgekommen bist, auch noch die Untertitel dann zu beachten. Mhm. Das alles dann in Kombination hat es mir schon ein bisschen schwer gemacht, das Spiel zu spielen. Ich habe dann irgendwann einfach die Untertitel ausgeschaltet und habe mich dann nur noch auf die englischen Sprecher fokussiert, um eben meine Aufmerksamkeit nicht zu teilen. Aber ich glaube, ich spreche hier für viele, die vielleicht nicht ganz so versiert im Englischen sind und sich auf die Untertitel verlassen müssen, dann wäre halt eine richtig gute deutsche Sprachausgabe schon geil bei so einem Spiel.
1: Das finde ich, find ich eigentlich eine gute Sache und sollte bei einem Budget in der Größe, was Microsoft bereitstellen könnte, eigentlich auch machbar sein, finde ich. Hast du vollkommen recht. Also ja. ne? Ich höre zwar ja. auch immer Englisch, aber warum nicht? Zumindest in so ein paar Sprachen. Und ich bedenke, weißt du noch, als wir das erste Mal Hellblade 2 gesehen haben, das muss ja auf den Game Awards 2019 gewesen sein, ne?
2: Das mag durchaus sein. Kann ja. sein, ja.
1: Weil da hat man ja die Xbox Series X auch mit angekündigt. Und die kam ja 2020, also muss das ja... 2019 auf den Game Awards gezeigt worden sein. Sprich, viereinhalb Jahre bevor es released wurde. Und dann für viereinhalb Jahre ein Sechs-Stunden-Spiel, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was, ob da irgendwie irgendwie passt das ich bei weiß, mir auch,
0: nicht. Ja. Dann würde ich auch einfach mal vorschlagen, lass uns doch über einfach ein anderes Spiel sprechen, ja. das bei uns reden mehr Freude aus. Reden, reden wir über ARA. <lacht> ARA? Das, ARA, das war das andere. Ähm, es war ja, also die ja, dieses, Developer Direct hm. war ja geplant, waren vier Spiele, letztendlich waren es fünf, darüber reden wir auch gleich. Yeah. Ähm, ARA war, ich will es nur kurz Komplettisierungshalber yes. mal erwähnen, das ist ein äh, Aufbau-Simulationsspiel und so. Ich glaube, wir haben alle keine Aktien drin, deswegen lassen nee, das wir das einfach mal aus. PC-Game, oder? War
1: das PC Ja,
0: ich glaube, ich denke mal, es wird auch mehr Sinn machen, wenn es auf dem PC erscheint. Ähm, da können wir jetzt wenig dazu sagen, ähm, was Allerdings, vorher äh, feststand, war auch mehr Gameplay zum neuen Obsidian-Titel mhm. erwarft. Und wie hat euch das gefallen? Ich glaube, das ist nicht mein Spiel. Mhm.
1: Also, man sieht, es ist sehr Skyrim-ig und das ist halt immer nicht so meins. Und das, was mir am wenigsten gefallen hat bei Skyrim, nämlich das Kämpfen, das ist hier irgendwie der Fokus des Spiels. Äh, gefühlt, also zumindest wirkt das so in der, in der Präsentation. Äh, aber ich... Das kann ich Also ich, ich kann da schwer drüber urteilen. Ich möchte es mir schon irgendwie angucken, aber so ganz,
2: ganz gehuckt bin ich noch nicht. Was sagt ihr? Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Obsidian-Kenner und Fan. Ich könnte jetzt kein Spiel aufzählen, was ich von denen Ansatzweise ausgiebig gespielt hätte. Deshalb äh, kann ich es nicht beurteilen. Und das, was ich gesehen habe, also am geilsten fand ich das Artwork. Muss ich sagen, was da gezeigt wurde zu dem Spiel. Ansonsten war es halt für mich so ein, ich weiß nicht, so ein, ich bin jetzt mal vorsichtig und sage, leicht generisches Fantasy RPG mit äh, ein paar netten Ideen, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie meine Zeit für reinstecken würde bei dem Ganzen, was noch so kommt dieses Jahr.
0: Ja. Mhm. Matthias? Ja, ich muss sagen, dass ich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt da mega hype bin. So, ähm, Ich finde, Obsidian machen gute Spiele. Das ist ein das fähiges ich. Studio. Und äh, sie sind aber in meinen Augen mh, stark dafür bekannt, dass sie einfach sehr, sehr gute Rollenspiele machen. the ne? New Vegas und Nights of the Republic 2 und Alpha Protocol und sowas. Äh, Wenn es so wirklich in Richtung Action geht, so, und ne? Outer Wilds war auch eigentlich ganz ganz gut, fand ich persönlich ganz Das war ganz, ganz, ganz gut, das ordentlich. mochte ich
1: auch. Ja, das war ganz gut. Ganz richtig. genau. Hab und ich gerne
0: Genau, ich auch und er war oft, äh, sieht deutlich actiongeladen aus. Ob das jetzt eine Riesen-Open-World wird, angeblich sieht man in den Trailer jetzt gar nicht so stark, aber ich persönlich bin eigentlich tatsächlich ein bisschen angetan von ähm, dem Kampfsystem. So, Du kannst da Bist wirklich ein ganz nee. verschiedenes Bild äh, zusammensetzen mit Schusswaffen, mit Magiewaffen, mit äh, Schwertern, Nahkampf und so weiter. Und ich weiß nicht, wie sich das im, 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 äh, im Kampf aus oder äh, anfühlen wird. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ähm, aber ich kann schon durchaus den Ansatz äh, verstehen, oder beziehungsweise die Gründe verstehen, die der Andi genannt hat. So richtig ähm, neu wirkt das jetzt nicht. Die <lacht> haben da schon irgendwie sehr fantasievolle Figuren und so. Aber äh, keine Ahnung, es wirkt auch auf es, der einen Seite auch irgendwie sehr nach Baukasten. Kann ja, erinnern.
1: also es ist so richtig fehlt da noch so ein bisschen der Pepp. Ne? Es war jetzt, es sah wieder besonders genau. krass aus. Und auch wenn du sagst, der Kampf, der kann sicherlich Spaß machen, aber es sah halt auch, es sah auch nicht so. Also er fehlten irgendwie die, die, ich weiß nicht, irgendwas fehlte da. Die Partikeleffekte oder die Animation oder so. Es wirkte nicht so, weißt du, so, so dynamisch irgendwie. Oder ich ja. kann das schlecht ausdrücken. Ja. Naja, aber äh, wollen wir nicht, das Spiel ist noch nicht raus, äh, wollen wir nicht vorher, äh, bevor das überhaupt äh, auf Hat Markt mich aber ist.
0: mehr abgeholt als
1: Hellblade 2, muss ich ja, sagen. Ja, das ja. stimmt. Das, 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 Für mich blöd. Ein bisschen, das war echt schade mit
2: Hellblade. Ja. Aber da, aber, da aber wegen dafür, halt die beiden Enttäuschungen viel bei Hellblade. Ne? Das ja, aber, das aber, ja, das stimmt. Aber dafür hat Indy einiges rausgeholt. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wird geil. Ja, ansonsten, wenn wir
1: schon über Xbox reden, sollten wir vielleicht auch noch darüber reden, was in letzter Zeit auch vermehrt auftritt und was auch eine Frage
0: in unserem letzten Podcast Warte, war. Warte, ein, ein Spiel hast du aber vergessen. Oh, das, ich vergessen? Ich das noch ich nennen, Weil es hat sich noch ein anderes Spiel so reingesneakt und das ist von Square Enix gewesen. Wish of Mana. Okay. Das ist oh. der erste Mana-Spiel auf der Xbox. Ich dachte, jetzt ah, könnte Anni da ein, ein bisschen was erzählen, weil das ist doch jetzt so seine Serie, oder? Hey, aber ja, das war doch schon klar, oder? Wann Nein, war das, das war noch
2: nicht war? klar. Klar war, dass es für PS5, äh, 4 und für die Switch kommt vorher. Ja, okay. Ja, war jetzt
1: trotzdem für mich jetzt nicht so. Ja, äh, es war halt. Coole Spieler.
2: Day One im Game Pass habe ich jetzt gelesen, ähm, was ich einerseits ganz cool finde. Dann können ja viele Xbox Only Besitzer da zumindest mal reinschnuppern, weil das ist jetzt kein Spiel, was du halt oft auf der Xbox findest. War schon immer so. Ähm, aber ich muss als riesen Secrets of Mana oder Mana Fan sagen, dass mich das zeigte, noch nicht so ganz abgeholt hat, weil ich von den Gameplay-Szenen immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Welt sehr leer wirkt. Es war so mhm. ein, ich weiß nicht, das Kampfsystem war flott und du hast viele alte Bekannte gesehen, viele alte Gegner-Designs, die mich natürlich zum Schmunzeln gebracht haben und die Welt wirkt auch schön bunt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Square hier die Welt zwar schön weit und offen macht, aber halt nichts um die Welt interessant zu machen. Ich will vermeiden, oder ich habe die Befürchtung, dass die später halt einfach zu leer wird, ohne viele Highlights. Und das wäre halt schade, weil äh, so langsam könnte mal wieder ein gutes Mana-Spiel erscheinen.
1: Ja. Mhm. Ja, ich, ich muss, muss muss mal gucken. Also, es erinnert ja so ein bisschen auch nicht nur vom Artstyle Trials of Mana. ne?
2: Ja gut, das ja klar. Also, es wird wahrscheinlich ja. auch die gleiche Und, Engine sein, vielleicht ein bisschen genau. weiterentwickelt. Ja, und das Spiel hat mich so nach 20 Stunden irgendwann verloren. Das habe ich, ich aber wohl gemacht, das habe ich super Ich mochte es aber,
1: ey, nach 20 Stunden war mir die Luft drauf,
2: dann habe ich einfach abgebrochen.
1: Ich, ne, ist. Ich weiß mal, Deswegen, ist es ist jetzt für mich nicht so das Hype-Ding schlecht,
0: sch überhaupt, so muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich will es mir auf jeden Fall angucken. Ich wollte jetzt schon gerade fragen, wie denn eigentlich Trials of Mana letztendlich abgeschnitten hat, weil ich habe das nämlich ausgelassen. Ja. Es war mir nachher ja. ein bisschen zu, weiß ich nicht,
2: ich fand's super. Also Trials of Mana war ein Rollenspiel, was es, war, es ist ja ein Remake, ne? Eines Super-Nintendo-Spiels, ja. was damals nie bei uns erschienen ist. Und Square hat ja einfach geschafft, das Spiel relativ linear zu gestalten. Es war Story-fokussiert, hatte actionreiches Gameplay. Man muss natürlich auf diese Mana ähm, Franchise stehen. Die Mana-Spiele sind immer so ein bisschen lighthearted. Die haben jetzt keine krasse Story und keine krasse Charakterentwicklung. Das sind so Good-Feel-RPGs einfach. Und äh, ich mochte da einfach die Grafik, die Musik, ich habe natürlich den Super Nintendo Teil damals gespielt und habe einfach Freude daran gehabt, das Spiel aus dem Super Nintendo Zeitalter so ein bisschen für mich neu zu entdecken, weißt du, und es gab noch einen neuen Epilog dabei, Es war schon ganz geil und es kostet ja aktuell auch überhaupt nichts mehr, ne? ich glaube 10 oder 15 Euro krieg, kriegst du ja. es neu, also wenn du Interesse ja. hast, guckst es dir mal an, das ist cool.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich, ich mochte es eigentlich auch, aber irgendwann hat es mich nachher dann verloren. Das war mir dann doch zu, ich weiß nicht, repetitiv oder so. Es hatte auch, glaube ich, sehr viel Backtracking und, ne? Mm, nicht wirklich, ne? Ne? erinnere ich mich falsch?
0: Naja. Du willst dich daran so erinnern, damit du eine ja, Ausrede hast ja, ja. Ich brauche eine Ausrede. <lacht> <lacht> Aber ja, hey,
2: bleiben wir bei Xbox. Jansel, ja. du hattest gerade ein Thema, was du ansprechen wolltest. Unser Orakel war wieder Unser Orakel so lag wieder mal richtig.
1: Ne? Wir hatten eine, eine Zuschauerfrage im letzten Podcast, ob ihr glaubt, dass Xbox irgendwann Third-Party werden könnte, so in dem Sinne. Und ich habe da doch sehr offen gesagt, ja, ich glaube da dran. Und schwupps, eine Woche später kamen die Gerüchte und sie hören einfach nicht auf. Und selbst der Microsoft-CEO hat quasi durch die Blume hinweg jetzt schon gesagt, dass sie mit dem Kauf von Activision zu einem guten Publisher werden können, auch auf PlayStation und Nintendo Konsolen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht, ja, das ist kein großes Geheimnis, dass das wahrscheinlich innerhalb der nächsten Zeit passieren wird, dass zuerst einige Titel von Xbox, so wie man hört, Sea of Thieves oder auch Hi-Fi Rush auf anderen Konsolen landen werden, sprich PlayStation und Nintendo Switch und Vielleicht ist das auch erst der Anfang. Wer weiß, was da noch kommt. Wir wissen ja eh, dass Call of Duty für die nächsten zehn Jahre da bleibt. Ne? Ich habe ja auch orakelt, dass Starfield innerhalb der nächsten Jahres bei auf der Playstation landen wird. Weil dafür war das einfach nicht, weiß ich nicht, hat es nicht den Impact gehabt, als dass ich die Investition hätte gerechtfertigt, so meine meine Vermutung. Aber ich, ich schwadroniere ihn nur. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr das? Ist das Schwachsinn oder könnt ihr euch das auch
2: vorstellen? Also wenn der Microsoft-CEO da schon äh, ganz konkret wird ist. in einem Interview, glaube ich nicht, dass das Schwachsinn ist. Ich glaube, dass die da schon stark drüber sprechen und überlegen. Wenn wir uns mal anschauen, was für ein Standing die Xbox inzwischen hat, dann ist das ja auch ein Thema, was zu Recht so hoch bei denen gehandelt und gespielt wird. Ähm, ich würde es trotzdem krass finden, dass also wenn die diesen Schritt gehen. Ähm, aber mich persönlich würde es jetzt nach all dem, was passiert ist in der Vergangenheit, nicht so krass überraschen wie damals zum Beispiel bei Sega. Da war ich ein bisschen geknickter. Mhm. Microsoft, ja, ich würde es halt hinnehmen und mich über die multiplattform titel freuen wahrscheinlich inzwischen.
0: Ja, ja ich glaube irgendwie so ein bisschen der, der, der Übergang ist deutlich fließender als bei Sega, wo es dann wirklich so ein Hardcut ja. äh, war. Ähm, ja. Es fühlt sich dann teilweise ja eh schon so an, dass vieles äh, Multiplattform gemanagt wird. Ich habe ein Ori äh, auf der Switch, äh, ich, hab gewisse, ja, das ich habe gewisse Ich habe Playstation-Spiele auf dem PC, also irgendwie fühlt sich das alles so ein bisschen fließender an. Es gibt noch nicht so diese komplett allübergreifende äh, In Investition. Dennoch hey, es interessiert mich irgendwie nicht. So sollen sie von mir aus äh, ein Third-Party- Entwickler werden, dann wäre der, der der Konsolenkrieg zwischen den beiden ähm, Lägern auch irgendwo so ein bisschen letztendlich vorbei, ähm ja, ich habe das schon irgendwie, also das, was, also du hast ja gerade gesagt, als du es durch die Blume gesagt, das CEO in diesem Interview, für mich klang es schon sehr konkret. Also das ja, ja. wirklich ganz und offen kommuniziert, ne?
1: Es, genau, und das ist ja auch nichts, was man in den letzten zwei Jahren nicht auch schon immer durch die Blume hinweg gesagt haben. Sie haben ja immer gesagt, ne, alle gehören zu uns, ne? Man hat ja immer mm. schon alle inkludiert, wir möchten überall, soll soll man Xbox spielen können und so. Die waren ja immer sehr transparent und offen, deswegen macht es einfach total Sinn. Und im Endeffekt ist es eine Firma, die Geld verdienen will. Und das meiste Geld machst du halt, wenn du deine Spiele auf den meisten und auf den größten Plattformen anbieten. Man muss ja einfach mal sagen, Nintendo und Sony haben ein paar mehr Konsolen verkauft als Microsoft und dementsprechend macht es total Sinn, wenn man schon irgendwie so viel Geld in die Hand nimmt um die ganzen Publisher wie Activision und Bethesda aufkauft, <lacht> dass man das auch irgendwie dann wieder sich reinholt, das Geld. Ne? Ja,
2: absolut ja. verständlich.
0: Ja. Jo. Ich habe noch eine andere News, äh, die ich sehr sehr gerne. Die betrifft mich tatsächlich etwas mehr und da. Ähm, ich weiß, was du jetzt gerne. Von, ich was weiß was sprechen. du sagen willst. Ja. Ähm, es gab äh, vor wenigen Tagen so die ersten aufkeimenden Gerüchte über eine mögliche Schließung von Piranha Bytes. Dem deutschen, der deutschen Entwicklerspiele Säule, <lacht> ja. die seit 1997 in, in, Essen Spiele entwickeln und lange, lange Jahre dabei waren und von der Embracer Group vor einigen Jahren aufgekauft worden sind, wie so viele, die ja auf Shoppingtour gegangen sind. Und bei Embracer ist ja irgendwie scheinbar ein Millionen schwer oder milliardenschwerer Deal durch die Lappen gegangen. Angeblich von einem saudi-arabischen äh, Investor, der dann nicht zum Abschluss gekommen ist und dementsprechend musste Embracer jetzt da den Rutschstift ansetzen und hat Mitarbeiter entlassen und Projekte eingestellt und Studios geschlossen, wie beispielsweise Free Radical, glaube ich, ne? Mhm. Das war ja auch so eins. Mhm. Und eben jetzt auch ähm, Paranabytes. So die ersten Gerüchte kamen auf und Paranabytes hat sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch schon gemeldet mit einem Statement und gesagt, ja, es stimmt, wir sind in einer sehr schwierigen Lage und wir, äh, aber beschreibt uns noch nicht ab, denn angeblich soll Peranabytes mit der Edex-Marke, was auch nicht unbedingt äh, üblich ist, weiterverkauft werden. Die Gothic-Marke bleibt bei Embracer, weil da wurde das Spiel ja, ah. äh, das Remake in Auftrag gegeben, ja. äh, in einem spanischen Studio, aber die ähm, Piranha selber äh, soll angeblich jetzt schon keine Mitarbeiter mehr haben, also die sind schon im November gekündigt worden, Björn Pankratz ist schon Seit November raus, angeblich. Das sind alles, mhm. wie gesagt, nur Spekulationen. Aber die ähm, scheinen sich zu verdichten und zu bewahrheiten. Und komischerweise, ja klar, irgendwo ist es auch irgendwo logisch, aber das trifft mich hart. Wirklich. Ja. Ich habe echt so, ich habe echt lange, lange darüber nachgedacht, was das eigentlich ähm, für mich bedeutet, weil ich, weil das jetzt einfach meine komplette Jugendzeit ist. Also Gothic und Risen und sowas. Ich habe so viele, yes. so viele ähm, Erinnerungen an, an viele Spiele. Ähm, äh, Risen war übrigens mein aller, aller, allererstes Video, das ich vor der Kamera gemacht habe, So, also ein Review-Video damals. Äh, ach, so viele, so viele Erinnerungen. Das ist halt wirklich krass. Und da muss man auch noch mal hinzufügen, dass ähm, wenn jetzt Piranha auch nicht mehr existiert, wir haben letztes Jahr Mimibi Productions verloren, die in München auch international einen richtig guten Erfolg äh, Gefolge feiern konnten mit ihren Taktikspielen wie Shadow Tactics und Je äh, Desperados 3. Ähm, die Entwicklersparte von Der Delic Entertainment hat geschlossen, was mhm. auch auch für mhm. mich persönlich ein sehr, sehr tragisches Ding war. Und jetzt Piranha Also irgendwie viele Deutsch-Studios gibt es da irgendwie nicht mehr da draußen. oder also Zumindest so viele große Namen, die ja. so vernetzt sind. es ist Also, ja, finde ich ganz, ganz, ganz traurig.
1: Weil Piranha Bytes war ja gefühlt auch nicht nur irgendwie die Spiele selbst, sondern das war ja auch irgendwie so ein Studio, was sehr offen und äh, transparent von den ganzen deutschen Publikationen so begleitet wurde immer, weißt du? Die mhm. Games da war gefühlt immer, die waren riesige Fanboys, da gab es immer riesige Brü Brü Berichte und Previews mhm. und Reviews und selbst sowas wie Gothic 3, das wurde da doch fröhlich quasi durchgewunken <lacht> <lacht> und die ganzen Risen, ja. Risen 2 und sowas in der Fachpresse in, im Ausland echt zerrissen wurde. Aber das passt, das war, was was passte, weil der Deutsche, der moch, mochte immer die, die Spiele, die waren schroff und grob und ich habe die auch geliebt und das ist schon so ein bisschen schade und ich weiß, viele der Piranha Bytes Mitarbeiter hören uns jetzt zu, Podcast, schöne Grüße, <lacht> alte durch
0: Übrigens, grüß dich Hans Zimmer, ey, cool gut, dass du uns hörst, geil. Und vergessen mal
2: Uwe Boll nicht, ja, unseren ja. größten
0: Fan. <lacht> Alle Deutschen hören uns.
1: Ja. Irgendwann, irgendwann, irgendwann guckt ihr. Dann werden wir Uwe, angesprochen. Uwe, dann ich, steht er am äh, Zimmer, Matthias, nochmal Dank an den großen schönen Grund Groß zurück.
2: <lacht> Und Uwe, ich bin am Far Cry 2 Skript dran, kriegst du noch.
1: Yes. <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen schade, ne? also es es gab, ist, Man auch muss auch sagen, es ist auch nicht ganz unkritisch, so wie ich das gehört habe, hat ja irgendwie Piranha Bytes auch noch irgendwie vom, vom Staat irgendwie ein paar Millionen bekommen, Förderungsgelder oder so und da ist jetzt irgendwie mhm. auch nicht ganz klar, wem die zustehen oder ob die zurückbezahlen müssen und so, das ist wohl auch noch so eine Sache, die da irgendwie in der Schwebe hängt, ne?
0: ja also es gab äh, es, ist, es ist ein 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 neuer projektname also es ist so ähm, nachdem das ganze so aufgekeimt ist so irgendwas ist da los hat man dann geprüft hey was ist denn eigentlich mit dem fördergeldern da hat man dann festgestellt hey die sind ja aus diesen fördergeld ähm, die, aus, der eintrag ist weg und kurze Zeit später ist dann ein neuer Projektname erschienen, der hieß Currywurst. Okay. <lacht> und das ist der, und die deutschen deutsche Entwicklungsstudios haben immer sehr, sehr merkwürdige Projektnamen. Und Currywurst soll angeblich dann Elex3 sein, was, wie gesagt, seit einiger Zeit in der Entwicklung ist. Es ist ja auch irgendwo, ich habe mich dann gefragt, warum streicht man ein Studio mit knapp 30 Mitarbeitern? Das ist kein, also betriebswirtschaftlich ist das jetzt kein großer... Kosten, keine große Kostenstelle. Ähm, gerade auch, wenn du games und sowas aus Deutschland bekommst. Warum streicht man das? Aber so, wie es den Anschein macht, ähm, war Elex 1 ein recht guter und solider Erfolg. Also hatte gute Zahlen, gerade auf Steam, ähm, einheimsen können. Aber Elex 2 leider gar nicht. Das Ding ist wirklich komplett gefloppt. Ähm, ist ein paar Tage vor ähm, ne, nach Elden Ring erschienen. Ähm, das Ding ist einfach ist komplett den Bach runtergegangen. und ähm, ja während während äh, äh, die, die das Team da gab es auch habe ich das gerade schon erwähnt mit den äh, internen Differenzen zwischen Björn Pankratz und dem Team nee das ist äh, äh, angeblich war das so äh, dass ähm, das Team selber auch gerne weiterhin oder gerne wieder ein Gothic Teil machen wollte Ach, weil die Marke war ja da aber Björn Pankratz wollte nicht Der hat gesagt ich habe mit der Serie abgeschlossen, ich will das nicht mehr, ich will eh weitermachen. Und das gab dann auch irgendwie scheinbar so ein paar Probleme und deswegen ist Björn Punk als rausgegangen. Keine Ahnung, es sind alles so Spekulationen und sowas. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ich möchte nur mal betonen, es ist, ähm, weil ich ja sehr, sehr oft höre ja, dass ein Studio, das einfach seit 25 Jahren die gleichen Spiele macht, ey, guckt euch mal, es gibt ein Forum, World of Gothic, das existiert schon seit 20 Jahren gefühlt, und ähm, das hat noch nie aufgehört zu existieren, noch nie aufgehört, ähm, im, äh, ja, zu, wie sagt man, ähm, aktiv ja, zu das, sein. Ja, das, das ist immer noch aktiv. aktiv zu sein. Es ist wirklich krass, was die Fans und die 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 Community da zaubert: Fanfilme, Fanmods, Fanspiele und so weiter und so fort. Es ist wirklich eine richtig leidenschaftliche äh, Community, ähm, die jetzt natürlich sowas verliert. Das finde ich irgendwie total traurig. Gut, das interessiert mich natürlich mehr, deswegen rede ich jetzt die ganze Zeit darüber, <lacht> ähm, aber ich finde was schade einfach nur. Ich schade. Hattet ihr schon mal so einen Fall, wo ihr, das so richtig, wo ihr euch das richtig hart getroffen hat? So, ein, so eine Studioschließung oder so? Also wirklich, jetzt nicht so für Radical, wo man mal vor 20 Jahren ein geiles Times Business bekommen ja. hat, sondern wirklich, wo es sagt so, ey, es hat mich ganz viele, viele Jahre begleitet.
2: Rare. Welche ist Ganz klar, Rare. Rare, rare bei mir als die von Nintendo zu Microsoft gegangen sind. Ja, aber die sind ja nicht geschlossen,
1: die waren ja einfach nur Ja, aber die haben ihren Aber Gla fühlt sich so an, du?
2: Ja, der Glanz, der war ja weg. Also sobald die bei Microsoft waren, haben die ja nichts mehr Vernünftiges auf die Beine gestellt danach. Null. Und die waren ja auf dem N64, die haben mit Nintendo die Konsole ja getragen mit ihren Spielen. Ja, Ja,
1: ja, ja Das danach waren sie nie wieder der gleichen, das stimmt schon, aber ob man das in dem Moment gleich gemerkt hat, wo sie aufgekauft
2: worden sind? Naja, ich war damals Nintendo-Only-Spieler, deshalb hat ja, mich ja. das dann schon gestört, weil zu dem Zeitpunkt ja. hatte ich keine Xbox und ich wollte mir jetzt nicht dann dafür eine Xbox kaufen, zu dem aber, Zeitpunkt. Das habe ich dann schon, da war ich schon ver verärgert, ja. ja.
1: Krass, dass es dann aber auch genau das Gegenteil bewirkt von dem, was sich Microsoft eigentlich vorgestellt hat, ne? Ja, weil Die krass. wollen denn ja quasi, ey, wir kaufen nächstes Studio und dann kommen die Gamer, die die sowieso <lacht> mögen, mit zu uns rüber. Aber nein, was passiert? Die Nintendo-Fans sind sauer. Weißt du? Genau. Ja. Ihr nimmt uns etwas weg. Das, ja, ja. Ja. Naja, aber... Das, hm. Ja, ich kann mich jetzt... Also Was, was gab es noch an Studioschließungen? Mir fallen gerade so wenig ein. Irgendwie, wo man sagt, das war wirklich traurig und blöd.
0: Dann hat sich das auch noch nichts so hart getroffen. Klar gibt es Franchises, die dann irgendwie abgesägt werden und so. Da ist man trauert ein bisschen hinterher, aber... Äh, gut, in dem Fall von Paranabytes, ähm, es ist halt schwer, etwas zu finden, bei dem Fans, wie auch die Mitarbeiter selbst, sich so stark mit ihren Marken identifizieren, weißt du? Das, das ja. hast du halt in der ja, Regel nicht so, da wird einfach nur rausgeballert, was halt an Auftragsarbeit reinkommt und hier hatte man das Gefühl, hier werden wirkliche äh, Herzensprojekte ähm, umgesetzt. Ja, es ist traurig und pff. Keine Ahnung, wie jetzt auch das auch weitergeht. Wir haben ja schon letztes Jahr prognostiziert äh, oder schon vermutet, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist mit diesen ganzen Entlassungswellen. Aber äh, jetzt werden ja wirklich nicht nur Mitarbeiter entlassen, sondern wirklich komplette Studios äh, geschlossen, wodurch dann dadurch natürlich auch Spiele oder weitere kreative Welten äh, verloren gehen. Und das finde ich halt umso sch schlimmer, weißt du? So du wirst einfach dann vermutlich dann nie wieder sowas in der Art sehen. Ja. Absolut, mhm. das ist ja das. Das meine ich ja. Das ist das ist das Traurige. Weil Rare, auch wenn da irgendwie die Studiochefs und die Mitarbeitenden und Mitwirkenden irgendwo anders hingegangen sind und dort ihre Spiele gemacht haben, du hast ja nicht mehr dieses gemeinsame, gebündelte, kreative, was dann am Ende ein Nintendo 64-Spiel wurde. Das nein, ist nein, 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 das Flanke Rare war.
2: von damals existiert ja heute auch gar nicht mehr. Die sind ja, ja. alle weg ja, inzwischen. Ja. Ne? Ja, ja, das ist nur noch der Name. Ja, die, ja, sind, ist die existieren Name. natürlich
0: irgendwo noch. Die sind ja irgendwo wahrscheinlich noch in der Branche tätig. Aber die haben nicht die Ukulele mehr gemacht. <lacht> die sind, ja, das war ein Teil davon wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber irgendwie so, du brauchst ja irgendwie nicht nur drei, vier Leute, die damals da mitgearbeitet haben, du brauchst halt irgendwie die gesamte Leitung. Du ja. brauchst so die führenden Köpfe, du brauchst die richtigen Leute beim Programmieren, du brauchst die richtigen Designer und so und dann entsteht halt Magie. Ja,
1: ganz ja, schade. genau.
0: Schade, schade. Ähm, eine letzte Frage wollte ich noch stellen, bevor jetzt hier Schluss ist. Was habt ihr denn so in den Weihnachtsfeiertagen, äh, vielleicht als was sage ich denn jetzt? sagen? Wir haben äh, die letzte Folge ja irgendwie vor zwei Wochen oder vor vier Wochen, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr rausgebracht. Was habt ihr in der Zeit gezockt? Ich
1: habe ausschließlich Baldur's Gate 3 gezockt. Immer noch? Yes. Ich bin okay. mittlerweile bei Spielstunde 120 oder so kurz vorm Ende, hey, hey. also ich mache gerade die, also ich bin bei den Endbossen eigentlich, ich mache nur noch die letzten Quests fertig, weil ich das eigentlich Bock habe und ich habe mir einfach richtig gemütlich Zeit genommen, mich auch nichts, einfach mal völlig wieder auf mein Spiel eingelassen, keine Videos, kein nix, mich nicht durchgeruscht und es war mega geil. Ähm, ja, mal so was ganz anderes, was habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt und das fand ich auch cool, mal was ganz, ja, sowas mal zu machen.
2: Ich habe äh, Anfang des Monats Super Mario RPG beendet, um, Jack und Dexter habe ich nachgeholt, durchgespielt. Uh, und geil. seit. Ja, es ist cool, aber es hat auch ein paar echt nervige Punkte. Aber das werde ich dann in einem Video wahrscheinlich demnächst besprechen. Ähm, Aufstieg und Fall von Jack und Dexter, das ist ein äh, Selbstläufer, das ist ja perfekt. Dafür muss ich die anderen Spiele spielen. Es geht sich jetzt erstmal nur um den ersten. <lacht> <lacht> Der hat mich schon ein paar Nerven gekostet. Und äh, seit dem zehnten ersten mache ich ja meinen PSP-Monat. Ich spiele also seit dem ja. ersten zehnten nichts anderes mehr als PSP-Spiele. Und Nein. bin jetzt zwölf Tage drin und äh, macht, macht schon Spaß. Obwohl ich äh, die neue Controller so, so vermisse.
0: Drei <lacht> was sind so deine drei Highlight-Spiele für die PSP, was du jetzt in diesen Tagen gespielt hast, also, also voll weiterempfehlen könntest? Genau,
2: du? also ich habe mir ja was dabei gedacht. Ich habe mir jetzt zehn Spiele rausgepickt aus meiner Sammlung, die ich äh, noch gar nicht gespielt habe. Ne, die Ewigkeiten hier stehen, aber die ich noch gar nicht gezockt habe. Bis auf eine Ausnahme, God of War Chains of Olympus. Das habe ich damals zum Launch der äh, Spiels auf der PSP gekauft. Einmal durchgespielt und dann habe ich irgendwann noch das Spiel auf der PS. Drei glaube ich, nachholt in dieser God of War mhm. Collection und dann nicht mehr. Aber ich habe mir zum Beispiel jetzt Sega Rally gekauft. Ich spiele jetzt gerade mit vollster Begeisterung Burnout Dominator auf der PSP, was ich schon seit Ewigkeiten in der Sa Sammlung habe, aber noch nie gespielt habe ähm, und ich habe heute Dead to Rights, äh, Reckoning durchgespielt auf der PSP, ne? das sind so äh, Spiele, ich habe jetzt aber von den zehn, die ich mir zur Seite gelegt habe, für dieses Projekt habe ich bisher nur vier Spiele gezockt und hängen geblieben bin ich ganz klar an Burnout, so ein geiles Spiel, echt, das <lacht> cool. raubt mir viel Zeit gerade.
1: Sehr
0: schön. So soll es ja sein, eigentlich. So soll ja sein. Matthias, berichte vom Retro-Monat. Ja, komm. Ja, Weil, da kann ich, ich mache natürlich auch dazu noch ein Video, das ja. habe ich auf dem fest eingeplant. Mein Retro-Monat, ähm, ich habe in der ersten Woche so rasch krass Das war unnormal. Auf der einen Seite hatte ich Urlaub, auf der anderen Seite muss man auch einfach feststellen, dass eben Spiele damals ultra kurz waren, ähm, du konntest wirklich Spiele einfach so an einem Abend teilweise durchspielen, das hat mega Spaß gemacht, ich habe so viele geile Spiele gespielt, ich kann gar nicht Maximo und, ähm, boah, das hat mir, das hat mir so gefallen, Neo Contra fand ich mega geil, Dino Crisis 2 fand ich unfassbar geil, ähm, und, und, und ganz, ganz viele Spiele, ich habe dann Terranigma gespielt, ich, also beim Super Nintendo, dann hast du durchgespielt? Ich Nee, nicht ganz. Also okay. da bin ich noch nicht ganz durch. Ja, okay. ähm, ich habe Shinobi äh, durchgespielt. Ähm, Red Faction 2. Mhm. Aber da gab es, was war denn da nochmal das Problem? Irgendwas war da ein Problem. Ich konnte das nicht mehr starten. Ich weiß nicht mehr genau. Da gab es irgendwie ein Problem. Ähm, für die Original-Xbox dann habe ich, äh, Jetzt muss ich gerade PlayStation 2, PlayStation 1 und so, Bugs Bunny, Lost in Time und sowas habe ich gespielt. Es gibt mir gerade so die die Erinnerung flöten. Ach hier, Time Hollow für den DS. Mhm. Und jetzt bin ich gerade beim Sega Dreamcast angekommen, weil wir jetzt gerade letzte Woche äh, jetzt ähm, eingeläutet hat und da wollte ich jetzt auf dem Sega Dreamcast spielen. Aber das fuckt mich gerade so mega ab. Das habe ich zwar gewusst, aber ich hatte nicht erahnt, wie wie ausschweifend das ist. Und zwar habe ich ja einen äh, Kaigo HDMI-Adapter für den Sega Dreamcast. Und es gibt Spiele, die man nicht darüber spielen kann, weil es irgendwie nicht VGA unterstützt oder so. Verstehe, verstehe das nicht, bin da noch nicht so tief drin in der Materie, aber es gibt Spiele, die ich nicht spielen kann. Das kotzt mich mega an gerade so. Die Hälfte meiner Sammlung kann ich nicht reinlegen, weil die nicht geht. Ja, müsste nee. ich jetzt quasi über Original-Komponentenkabel äh, oder so pro, äh, probieren. Aber ich habe ja. jetzt einfach keinen Bock, alles umzustecken. Ähm, ich weiß aber noch nicht, was ich drauf spielen will. Ich schwanke zwischen Shadowman und ähm, Sonic Adventures. Ich habe beide noch nie gespielt. Ähm, und deswegen gucke ich mal. Was sagt ihr? Was würde eure Wahl sein? Also, ich habe mal Shadowman
1: angefangen und war nach den ersten 20 Minuten völlig verloren, aber <lacht> <lacht> Auf, auf okay. welche Konsole denn?
2: Das auf Dreamcast. Ich hab's auf der Playstation. 1 ja, gesehen. das ist die absolut schlimmste Fassung ja, okay. des Spiels, die es gibt. Ja, okay. <lacht> die ist von einem C-Studio <lacht> damals ja. entwickelt worden bei Acclaim also das Ding ja. ist absolut oh, kaputt und broken und voller Bugs und so weiter. Also schlimmer geht's, glaube ich, nicht als Schlimmer ja, okay. auf der PS1. Die ähm, die N64-Fassung war damals Lead-Plattform und auf der Dreamcast erschien dann ein Jahr später eine überarbeitete Fassung mit deutlich besserer Grafik und die soll die beste Fassung sein, abgesehen vom Remaster jetzt, was erschienen ist. Also ich es auch nochmal spielen, ich habe es auch noch nie gespielt und ich schwanke zwischen der Dreamcast-Fassung und dem Remaster, was ja jetzt auch vor, weiß ich nicht, drei... Jahren oder so erschienen über Limited run hm. Games. Ja,
1: ja die habe ich da. Die könnte ich auch mal zocken. Ja, cool.
0: Oh, ich auch gar nicht, gar, gar nicht so kurz, wie ich gerade sehe. Geht ja, es ist, ist ein Metroidvania.
2: Ne? Also es ist ein äh, oh. Action-Adventure, aber halt mit ganz, ganz starken Metroidvania-Anleihen.
1: Ja, das soll. ist auf jeden Fall ein Kult-Game. Ne? Also. Und Sonic ja, Adventure hatte, ist das halt das so ein Ding,
2: auch. da brauchst du starke Nerven, weil die Steuerung und die Kamera in dem Spiel sind übel.
0: Ja, ich war auch nie der Sonic-Fan, muss ich sagen. Es ist jetzt so, ich wollte jetzt unbedingt ein Spiel halt eben auf dieser Konsole auch noch durchspielen, was ich noch ähm, Gut, das zählt ja 3DS schon zu retro irgendwie nicht, ne? Hm, ähm, ja, 2011 ist das Schien, ne? Nee, ja. nee. Ja, ach ja, und Splinter Cell habe ich durchgespielt, den dritten Teil. Das ist ja mega geil gewesen. Habe ich schon voll vergessen. Also ja, ich habe hier die, hab waren ja die, die sind wirklich, ey, wie gut die waren. Das habe ich ja. wirklich wirklich vergessen. Oh, das ist Wahnsinn. Ja. Erinnere so mich nicht. Ich habe nur den ersten weißt du,
2: gespielt. Ich muss den auch nochmal nachholen. Ich habe den zweiten nicht gespielt, den dritten nicht gespielt, den vierten nicht gespielt. Nur den ersten und Blacklist und Conv Conviction habe ich gespielt. Das, war, das fand ich geil. Ja, super ja grad die, Ich hab die auch im Multiplay damals ja. gespielt. Das war so spaßig, ey. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, weiß nicht, Splinter Cell ist für mich das perfekte Kandidat für so ein Franchise, was, wenn man das richtig aufzieht, irgendwann wiederkommt, und zwar von einem anderen Entwickler. Also ein spiritueller Nachfolger, der eigentlich genau, äh, Splinter Cell ist, aber nicht offiziell Splinter Cell ist, aber wo alle Leute sagen, geil, 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 geil. Weiß ich nicht, so ein, wie jetzt halt Baldur's Gate 3 quasi ja gerade Dragon Age Nachfolger ist oder so. Sozusagen. Ja, das war bei
0: Match Made in Heaven, ne, bei Baldur's Gate. Ja, ja, genau. Äh, das, aber das,
1: ich glaube auch sind das ja, das, das ursprüngliche das Spielprinzip, das war so geil und wenn Ubisoft hat ja einfach entschieden, es muss immer actionreicher mm. werden und keiner will das <lacht> genau. mehr aber ich glaube sowas so ein richtig puristisches Schleichspiel hat immer noch ultra viele Fans und heutzutage wo immersive Sims ja so gro also etwas größer sind als damals noch könnte man da glaube ich so viel
2: rausholen voll mit der heutigen Eigentlich schon, ne? Hardware ja. dann die Lichteffekte Schatteneffekte yes, boah, yes. natürlich Ey, ich, mir, stell mir,
0: stell, ich, ich stell mir das gerade so richtig geil vor wenn du so ein so ein 3D ich nenne, sag es jetzt einfach mal, so ein 3D Metroidvania, so richtig großes Mega-Komplex, so ein Control-großes Haus aber eben du bist halt da drin und musst Aufträge erledigen, kriegst ja. neue Fähigkeiten, kannst neue Areale erreichen, alles in Raytracing und mega geile Optik ist, achte,
1: mega ja, und damit
0: dann, dann mit so ganz viel ganz viel
1: Freiheit. Du kannst halt, wenn du willst, kannst du halt irgendwie dich durchballern, ja, was aber ultra schwer ist. Oder du findest irgendwo einen Schlüssel oder du machst halt so ganz krasse Sachen, die man noch überhaupt nicht gesehen hat. Du so also richtig, weil man kann ja klar, kannst du bei Splinter Cell schon Ähnliches machen, aber im Endeffekt hast du da zwei drei Möglichkeiten. Aber mit der heutigen Technik, wo du halt wirklich so fünf sechs Sachen machen kannst, so ähnlich wie bei Band das Gate 3, dass du einfach Sachen denkst, kann das funktionieren und dann funktioniert es halt. Weißt du? Ja. So was richtig Geiles. Leute, wenn ihr diese Story, Spielidee kaufen wollt, dann könnt ihr das jetzt hier machen unter Controller Poesie. <lacht> at. Nein.
0: Ja, also es müssen ja mindestens eine Handvoll deutscher Entwickler jetzt gerade zuhören, ja, ja. die uns ja, ja, wir also ihr könnt uns, das jetzt, <lacht> <Sie> könnt uns <lacht> mit gerne Mit Jürgens als Hauptdarstellerin. Was ja. gibt
1: es Besseres? <lacht> Boah, wäre das gut, ey.
2: Naja.
0: Ja, Deck 13 meldet euch. Ja. <lacht> Script <lacht> Mega, Ball, also kann, Musik von Hans
2: Zimmer, ja, ey, Leute. Hans
1: Zimmer, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, du richtig, äh, alles muss auf jeden Fall komplett deutsch sein. Also können ich mir auch, es ist eine geile Idee und äh, ja, hätte ich mega Bock drauf. Aber der Retro-Monat, der, der läuft noch und das macht mega Spaß. Cool. Ich mache ihn auch weiter, also ich glaube, das yes. ist so, du du bist so drin, du diese, diese alten Konzepte, nicht alles ist immer geil. Es gibt auch Sachen, die ja damals auch schon nervig waren, aber letztendlich merkst du so gerade so dieses... Was wir auch am Anfang gesagt haben über Prince of Persia, es ist ja immer so, es fühlt sich so aufgebläht, das so bläht an. So. so. Du machst viele Dinge und eigentlich sind, haben sie keinen Mehrwert, weil einfach da Spielzeit irgendwie da drauf geht. Und in diesen Spielen, ey, du hast da so eine siebenstündige, durchgestreckte Kampagne und das macht einfach Spaß. Es gibt keine kaum Längen und so, weißt du. Nicht bei jedem Spiel natürlich, aber bei vielen dieser Spiele, die ich gespielt habe, war es einfach perfekt von der Spielzeit her. Matthias, ich. ich habe
2: gestern Abend The Rights of the pace angefangen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Franchise noch kennt, das war ja so ein bisschen der, ja, ja. Äh, der, der Abklatsch von Max Payne von Namco damals. Und ähm, auf der PSP habe ich das noch nie gespielt und dann habe ich das angefangen und ich dachte, ja, das Gunplay ist cool, die Grafik ist gut, könnte mir gefallen. Zack, eineinhalb Stunden später war ich durch heute.
0: <lacht> genau so, ich
1: habe Apocalypse nach eineinhalb eineinhalb Stunden, Stunden Geiles Game, ich habe das so geliebt damals auf der PS1, ey. Also äh, Apocalypse, ja. Das Apocalypse, ist ja, 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 ja. Mega,
0: also Ja, ja aber auch so da Man hat einfach so viel äh, Man hat einfach damals auch viel mehr gewagt und viel mehr ähm, ja, das, heißt halt oh, wirklich. das war auch viel Trash dabei, aber es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja. das Neo-Contra ist mein Lieblingsding. Und dann wirklich, das ich mega, ja, okay. voll Hammer. Hast <lacht> du das andere mal. Contra gespielt auf der PS2? Nee, das shattert irgendwas. Nee, nee hab shattered ich nicht. Shattered
2: Soldier, das ist sehr klassisch. Also, es ist wie Früher auf dem Super äh, Nintendo nur in 3D halt. So mit 3 d ja, Genau. Ästhetik. Ich habe
0: auch, hab auch bei Neo-Contra geschwitzt. Ne? Das war schon auch ich schon ein ich. schwieriges äh, Ding. Ja. Aber es hat mega Bock gemacht, wirklich. Cool. Mega, mega Bock gemacht. Ja. So, ähm, wir haben viel gequatscht. Es war viel nachzuholen. Ähm, jetzt sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und wir wünschen euch äh, auch für die nächsten zwei Wochen eine schöne Zeit mit euren Spielen. Wir hören uns, macht es gut und tschüss. Tschüss.
1: Macht's gut, ciao. Tschüss, Melina.